1: Are the in Yemen working? Well, when you say working, are they stopping the Houthis? No. Are they going to continue? Yes.
2: <laughs> well, How do you feel about it? For you?
3: Så här, vi hoppar rakt in i det. Jag vet att ni har eh, lite tid där. För jag tänker att vi, ni ska få förklara lite grann vad regelbaserade internationella ordningen är som vi hör väldigt mycket om nu i både media och från olika världsledare och sådär. Med det sagt så, eh, om vi börjar med Mellanöstern där bara. Vad är det som händer där och hur nära regionalt krig är vi? Är vi ett regionalt krig? Vart är vi just nu? Vi håller på att spela in det här, vad är det, 22 januari 2024?
4: Ja, vi är ju mer och mindre ett regionalt krig nu eftersom från Bidens sida så har man nu börjat bomba Yemen. Och man har börjat, uh, inte enbart med enstaka bombningar utan nu har man meddelat att det här är något som kommer fortskrida en längre period eftersom Biden själv har erkänt. Att bombningarna inte funkar och då är ju svaret, då måste vi bomba mer för att det ska fungera. Um, så således så ser vi fyra fronter där uh, eskalationsrisken är enorm. Å ena sidan gränsen mellan Israel och Libanon. Vi ser attacker från miliser i Irak mot amerikanska soldater och baser i Irak och i Syrien. Vi ser eskalation i Röda Havet där hotinerna har attackerat olika skepp och nu sitter amerikanerna och bombar Yemen. Också den fjärde som kanske är den farligaste det är att det skulle bli en direkt konfrontation mellan Israel och Iran. Israelerna assassinerar ett flertal uh, iranska militärer uh, i Syrien nu bara de senaste veckorna. Det som är lite absurt i det hela det är ju att alla dessa fyra fronter- –spärs på på grund av att kriget i Gaza fortsätter. Om vi skulle kunna få ett vapenstillstånd i Gaza– –vilket Biden inte ens har försökt att uppnå– –då skulle alla dessa fyra uh, olika konfliktrisker uh, 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 minska. Exempelvis under de sex dagar då det var ett vapenstillstånd i Gaza– –24 november till 30 november förra året– då fall, eh, slutade de irakiska miliserna attackera amerikanska soldater helt och hållet. Attackerna sjukk ner till noll. Hot i attackerna mot skepp i Röda Havet minskade dock till enbart en enda attack mot ett israeliskt skepp. Äh, även gränsen mellan Israel och, Pal och Libanon blev mindre intensiv. Äh. Så vi ser klart och tydligt att det finns en fredlig väg. Till att undvika det här regionala kriget Och Biden säger att han inte vill ha ett regionalt krig Men han har prioriterat att tillåta Israel fortsätta sina bombningar i, i Gaza Det är viktigare än att undvika uh, regionala kriget För ifall det vore så att det regionala kriget vore absolut där prioriteten Då skulle han ju tvinga uh, Israel att gå med på ett vapenstillstånd Just eftersom det är det säkraste, snabbaste sättet att uh, undvika ett regionalt krig, men det har han inte gjort
3: Och uh, vad, är, vad är anledningen till att han inte går hårdare mot ett vapenstillestånd, tror du? Tror du att det är geopolitiskt eller är det ett um, solidariskt liksom, vad är anledningarna bakom? För det i slutändan är ju någonting som kanske våra ledare i Europa behöver också har ju åtanke
4: det är en av de frågorna som ställs mest här i Washington bland olika människor inom utrikespolitiska etablissemanget där man kler sig i huvudet och försöker förstå vad är det som egentligen motiverar Biden till att arbeta så hårt för att undvika ett vapenstillstånd. Vi ser ju då massor med människor i Vita huset i utrikesdepartementet som är alla emot detta protesterar öppet Eh, interns, praktikanter på Vita hus, i Vita huset har ju signerat ett brev där de protesterar mot sin egen chef, presidenten för att han inte går med på ett vapenstillstånd. utanför Vita huset är det eh, folk som arbetar i Vita huset som efter jobbet går och har en vigil för att det ska bli vapenstillstånd. så det här är någonting som nästan enbart tycks drivas av Biden själv och om det vore nog att det finns några bra gedigna utrikespolitiska äh, äh, geopolitiska skäl till detta så borde han ju lägga fram dem det har han inte gjort utan allt handlar om att USA måste stå bredvid Israel, solidaritet etc men utan att ta i bejakning de enorma risker som USA nu själva utsätts för på grund av den här politiken dels på grund av eskalationsrisken där USA kan dra sig in i ett krig och det kommer vara enormt Eh, eh, opopulärt bland befolkningen Men även på grund av den Isolation som USA nu befinner sig i Politiskt sett. Samma isolation som ryssarna fann sig de, Efter att de invaderade Ukraina illegalt USA är helt isolerade i, I FN Har lagt in två vetos Mot eh, eh, resolutioner som Inte ens Uh, uh, nämnde vapenstillestånd men uh, använde andra typer av uttryck för att försöka blittka amerikanerna Ändå så låg han in ett Och i generalförsamlingen så är det inte mer än 10-15 länder som röstar med amerikanerna Så det här är enorma kostnader uh, för USA Och det tycks inte finnas något riktigt bra geopolitiskt skäl för att man ska driva den här politiken
5: jag har ja, du får jag fråga hans
3: fråga?
4: Hur många frågor du vill? <laughs> jag måste
5: passa på. Vi har så lite tid att prata nu för tiden jag har trittat för att det är så mycket som händer. Nej, jag tänkte bara på, det är ju, alla amerikanska presidenter har ju en, en väldigt nära relation till Israel och sätter väldigt högt på sin egen politiska dagordning att värna Israel, Israels säkerhetsintressen och vi, vi känner ju till allt det där. Men det talas ju mycket nu om att Biden liksom under hela sin politiska karriär har nästan spelat in liga för sig när det gäller den relationen till Israel och så. Ligger det någonting i det? Kan du liksom utveckla det lite? Förvånade dig att, att han är För jag menar, vi har ju sett andra. Exempel i historien, du har själv skrivit om det för några veckor sedan när Reagan gick hårt åt Israels bombningar och olika typer av brott som begicks i Libanon på 80-talet och hur man där faktiskt fick slut på det som hände på grund av att man inte fick stöd ifrån Washington congressman nick ray hall
6: democrat from west virginia good morning thanks
1: very much for joining us steve i was in beirut uh, 24 years ago almost to this day when israel was once again bombing beirut at that time the purpose was ostensibly to rid the lebanon of the plo uh, this campaign was taking tremendous amount of civilian casualties civilian infrastructure uh, i was there when president ronald reagan got on the phone to then Prime Minister of Israel Menachem Begin and said enough is enough, call off the bombing. And the bombing stopped, it became quiet. The point here is that President Ronald Reagan had the courage and sense to call the Israeli leader and say enough is enough and a cooling off period of ceasefire entailed. My fellow Americans, the scenes that the whole world witnessed this past weekend were among the most heartrending in the long nightmare of Lebanon's agony. Millions of us have seen pictures of the Palestinian victims of this tragedy. It's not enough for us to view this as some remote event in which we ourselves are not involved. Israel must have learned that there is no way it can impose its own solutions on hatreds as deep and bitter as those that produced this tragedy. If it seeks to do so, it will only sink more deeply into the quagmire that looms before it i re-emphasize my call for early progress to solve the palestinian issue one that satisfies the legitimate rights of the palestinians who are all too often its victims unless israel moves quickly and courageously to withdraw it will find itself ever more deeply involved in problems that are not its own and which it cannot solve i am especially anxious to end the agony of lebanon because it is both right and in our national interest all of us must learn the appropriate lessons from this tragedy And the that it upon us.
5: Så Det finns ju exempel på äh, att man faktiskt äh, kan avbryta den här typen av, av äh, händelser och, och förfärliga äh, saker som nu sker i Gaza. Jag vill bara höra dina tankar kring det. Nu tar jag mm. över här, tanken, har ja, men det var inte riktigt meningen. Du är
3: jättebra programledare skulle jag säga. Du är bättre. Jag sticker härifrån. <laughs> um,
4: det finns ett flertal exempel. Där amerikanerna har satt press på israelerna uh, och lyckats. Du nämnde det som skedde i 1982 när Reagan ringde upp med Menachembegin och sa åt honom att ifall inte han drar sig ut i Libanon nu så kommer USA stoppa leveransen av F-16 flygplan. Inom 20 minuter så ringde Menachembegin tillbaka och meddelade att de drar sig ur Libanon. Uh, även George Bush, uh, uh, den första George Bush gjorde detta. Det finns flertal exempel. Uh, Obama. Det är klart och tydligt till israelerna att han inte kommer acceptera att de startar ett krig med Iran. Uh, Biden har valt att inte använda den leverage han har för att få igenom ett uh, vapenstillstånd och anledningen är att han inte vill ha ett. Han har gått med på Israels mål vilket är att utplåna Hamas trots att amerikanerna själva vet att det här inte är någonting som är uppnåbart i samma Uh, mål som man hade i, i Afghanistan och nu 20 år senare efter 20 år av krig så är talibanerna fortfarande vid makten. När det kommer till Bidens personliga um, um, relation med Israel och även med Netanyahu. Uh, jag har jobbat med hans staff när han var i senaten exempelvis och det har alltid varit väldigt tydligt. Det här var inte en person som behövde lobbyister för att övertyga honom att alltid ta en väldigt pro-israelisk position.
0: Here's Biden speaking on the floor of the Senate back in 1986.
2: I think it's about time we stop those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best three billion dollar investment we make.
4: Nabenai jobbade för Obama. Obama hade ju enorma spänningar mellan sig själv och Netanyahu i Israel. Så försökte alltid uh, Biden, han var ju lojal mot Obama, men han försökte hela tiden um, uh, värna om Israels intresse och meddelade även israelerna. Han sa tydligt uh, uppe till Netanyahu att um, I'm the best friend you have here. Uh, i, uh, han syftade på vid, uh, Obamas vita hus. Uh, att han är den som är mest sympatisk till uh, Israel. Och det har ju alltid varit till viss del problematiskt i mitt tycke för att det har ju gjort att USAs utrikespolitik i regionen har, um, ja, den har lett till den här punkten men det har aldrig varit så tydligt som det är nu med tanke på det israelerna gör mer än 25 000 döda inom loppet av hundra dagar samtidigt som det finns ett, um, en, en rättegång nu i International Court of Justice där sydafrikanerna... Anklagar Israel för genocide. Det har aldrig varit så illa samtidigt som USA har drivit en sån hård linje för att försöka skydda Israel politiskt och diplomatiskt.
3: Samtidigt så verkar det ju som att det kommer rapporter om att bakom kulisserna så försöker de sätta press på Israel. Och jag vet inte hur mycket det där är, alltså medvetna läcker, eller om det är riktiga läcker, eller vad det nu än är. Samtidigt så finns det läcker om att de inte har pratat på 20 dagar eller en månad. Samtidigt som allt det här så har det redan innan funnits en fråga om vem är det som styr i Vita huset? Alltså inte bara konspirationsteoretiskt utan bara rent fysiologiskt. Liksom, <laughs> Biden, men Biden har ju liksom han, han somnar bokstavligt talat på internationella seminarier. Liksom. Mm, uh, och då mm. är det så här frågan, är, är han kapabel att, vet han riktigt vad som händer? Jag, jag är väldigt hård här nu, men de i USA är ju ännu hårdare än vad min frågeställning här är. Liksom. Så vem är det som egentligen styr i det här Vita huset just nu? Om vi tar den sista frågan, så det är Biden som styr, men det som är intressant
4: är att fram tills 7 oktober så var han ganska bortkopplad från uh, Mellanöstern-frågorna fokus var nästan helt och hållet på Kina och på Ukraina och uh, många jag pratade med inom administrationen klagade på att Ukraina tog för mycket av hans tid han borde fokusera mer på Kina Mellanöstern var inte ens på agendan vilket ledde till att hela USAs utrikespolitik mot Mellanöstern hade då A uh, lags um, i handerna of uh Jake Sullivan och Brett McGurk.
0: One of the reasons why some career diplomats might be feeling sidelined, is because of a man named Brett McGurk. He's had some role in every White House administration since 2004. His position right now is White House Coordinator for the Middle East and North Africa, and the headline of your piece about him calls him the, quote, deeply controversial White House advisor running the agenda on Gaza, end quote.
6: I think it's critical to see McGurk as a product of post-2003, post-Iraq invasion U.S. foreign policy. We're a global power with global priorities. But this region is interwoven with important and vital American interests. This is a man whose entire job and his advancement in his career, his growing influence, has been in the context of that period. And he's not been someone who has questioned most of the assumptions of that period, if anything. He has doubled down on a lot of them, right, on the idea of a very intense U.S. presence in the Middle East. In terms of McGurk's relation to the Gaza crisis, is that he has prioritized a Saudi-Israel deal throughout the Biden administration, a deal that many Palestinians worry kind of pushes their concerns to the side and makes solving the Israeli-Palestinian conflict less of a priority.
0: — Biden ran on Separating himself from Trump, but kept an administration official on who's been on in the Trump era, the Obama era, the Bush era. What does that tell us about how these things actually work?
4: Och ofta så hörde man folk klaga. Jag själv klagade på att Biden inte var involverad i en teori vi hade: vilket var att ifall han var involverad så skulle. Uh, politik gentemot Saudiarabien exempelvis blir lite mer balanserad för att han hade ju gått så långt ifrån det han hade lovat att han skulle göra men nu när han verkligen är involverad så måste jag säga att det har blivit mycket mycket värre um, han är involverad men han driver en linje som har lett till att man inom Vita huset nu har det de har är att de har de olika samtal där de försöker lugna ner stämningen i Vita huset för att folk är så himla arga och eh, bedrövade över hur många palestinier som har dött. Hur lite Biden visar empati för palestinierna. En detalj som i mitt tycke har varit väldigt, väldigt svårt. Att Biden själv har haft väldigt svårt att kunna uttrycka empati för det lidande som palestinierna går i. Se exempelvis uttalandet de gjorde efter hundra dagar av krig. Ett uttalande som Vita huset la ut. Ett pressmeddelande. Inte ett enda ord. –om Palestina, utan det handlade bara om uh, det fruktansvärda israelerna hade upplevt 7 oktober. Men inte ett enda ord om att mer än 20 000 palestiner hade dödat så att kriget fortsatte. Inte ett enda ord. Han hade ju tidigare i uh, det här kriget under första veckorna nämnt att han själv hade sett bilder på uh, bebisar som hade blivit halshuggna i Israel av Hamas– Sen så fick hans uh, stab komma ut och korrigerar hela och säga att han inte sett de bilderna. Och nu vet vi att de bilderna inte finns. Men sen senare i ett tal, han höll ett par veckor sedan, då nämnde han det igen. Och då var det så att han hade lagt in det i talet. Hans staff hade strukit över det hela och tagit ut det ur talet eftersom det inte är sant. Wow. Han la tillbaka in det. Han la tillbaka i talet och sa det igen. Trots att hans egen staff hade offentligt sagt att han aldrig hade sett de här bilderna. Så det finns en disconnect här. Där det finns liksom noll empati för det lidande som palestinierna upplever. Han la inte själv igen trots att hans staff hade då korrigerat honom. att säga Men du har inte sett de här bilderna. Om Trump hade gjort detta, då kan jag garantera dig. Då hade det varit ett jävla liv här och, och pressen hade... Hela tiden pratat om varför ljuger USAs president för det amerikanska folket. Mm. Nu blev det inte så. utan Det är en enorm deference, jag vet inte vad det vill bli på svenska, som man ger Biden just eftersom han inte är Trump. Men i mycket av hans beteende så har han blivit allt mer lik Trump. Till exempel vad som hände den här journalisten från Huffington Post som har gjort fantastisk rapportering om hur mycket... Ilska det finns både inom uh, utrikesdepartementet och Vita Huset när det kommer till den väldigt ensidiga politiken.
0: Akbar Shahid Ahmed, the senior diplomatic correspondent for HuffPost. I know that you've talked to quite a lot of staffers in the administration about their own dissent of these policies.
6: It's really evolved over the course of now four months. Right after October 7th, when there was this deep wellspring of sympathy and there was a lot of shock. But what became very clear... Two people inside the administration, and I I was the first to report on this, is there was a kind of culture of silence and a real sense of fear that if we are seen as questioning the policy in any way, in the way that we are actually tasked to do as national security experts, there was a feeling amongst offers that, that wasn't welcome in the administration, and if anything, could lead to retaliation uh, and hurt their own careers. A veteran State Department official in the bureau that oversees arms transfers
0: resigned in protest of the Biden administration's decision to boost military
6: aid to Israel. They have explicitly been told, I've reported in some cases, by senior State Department officials, look, the president defines the Gaza policy. He is not interested in hearing from people, oh. even with national security expertise in his own government. So try to use your expertise on different projects if you don't feel och
4: han hade skrivit en artikel där flera amerikanska officials utan att namnge dem hade förklarat hur situationen ligger till och också förklarat den roll Brett McGurk spelar för att hela tiden driva den linje som Biden vill ha då. Och då hade Vita huset gått ut, dementerat artikeln och anklagat den här journalisten för att ha hittat på de här citaten, vilket är väldigt Trump-like. Mm. För att de ska komma ut och säga någonting sånt, då måste de ha själva ha gjort en undersökning, identifierat alla olika officials som hade pratat med honom, vilket, de, vilket bara det skulle ta en vecka, och sen äh, försäkrat sig om att det här var lugn och att han hade hittat på det. Inom tolv timmar kommer de ut med det här anklagande. Nu har de backat och tagit tillbaka det. De har inte bett om mm -hmm. ursäkt till journalisten Men det är precis den här typen av beteende som Trump hade Och vi ser mer och mer av detta just nu i Biden-administrationen Och det finns en förklaring för det hela När du driver en politik som är så problematisk Som USAs politik gentemot Gaza är just nu Då är du tvungen att hitta på mer och mer lugner Och, och sänka dig själv lägre och lägre för att kunna fortsätta försvara det Och det är det som sker just nu
3: men Jag har en fråga på det där rent inrikespolitiskt eftersom att vi har valet runt hörnet. Biden har ju redan tappat en jäkla massa väljare redan innan gasakriget och det såg liksom illa ut med, med Trump. Och nu ser det ännu värre ut och där han har tappat i undersökningar så har han väl tappat i stort sett alla swing states. Jag tror jag såg någon rapport om att han har tappat, alltså förlorar i alla swing states. Ja och den stora anledningen till det verkar ju vara Gaza-kriget eh, där det är allt ifrån eh, alla former av minoriteter som eh, inte står bakom liksom, USAs politik. Finns det ingenting inrikespolitiskt som gör det här problematiskt som alltså, väcker någon form av urgency för honom? Alltså Rent bara alltså, smartness alltså försöka hitta någonting Absolut. eller tänker de att det här kommer blåsa över till valet mm. under hösten?
4: Det du säger stämmer helt och hållet det här har varit otroligt kostsamt för Biden
3: Biden är nu mer
4: opopulär än vad någon president har varit de senaste 15 åren. Så han är på en lägre nivå än Trumps lägsta nivå. Och det du säger stämmer också. Jag tror det var sex av sju swing states där han förlorar mot Trump just nu. Mm. I flera av dem med ganska stora marginaler till och med. Och det har ju väldigt mycket att göra med Gaza. Och det är inte bara arabiska och muslimska röster utan det är faktiskt främst unga röstare som inte på något sätt accepterar att USA ska driva en politik där man stöder i deras tycke ett folkmord. Och, och de är ju otroligt viktiga. Det är tack vare dem. Det var en av de absolut viktigaste grupperna som såg till att Biden blev vald i 2020 år 2020. Förlorar han en 30 procent av Gen Z voters så är det väldigt stor risk att han kommer förlora valet övertaget. I synnerhet ifall du lägger till de muslimska rösterna som är ganska viktiga i Michigan och vissa andra Uh, uh, swing
7: new poll from reuters just came out and it shows pretty rapidly collapsing support for israel's war on gaza we've got the comparison previously you had 41 who said that u.s should back israel in that reuters Ipsos poll that was conducted october 12 through 13th in this latest poll it drops to 32 they also asked about the popularity of a ceasefire you have Overwhelming support for a ceasefire. 68% of respondents said they agreed with the statement that Israel should call a ceasefire and try to negotiate. And that includes about three quarters of Democrats and even half of Republicans support a ceasefire, according to this poll. It is remarkable. I mean, this is one of these areas where there is such a distance between DC elected officials and what the faktiskt public actually wants and actually supports as i said even a majority of republicans are in favor of a ceasefire there isn't a single republican member of congress who is in favor of a ceasefire and among democrats the sentiment is overwhelming this one says 3 quarters another poll says 80% of democrats in support of a ceasefire and very precious few in the house and only one in the senate who actually take that position
4: Kalkylen i vita huset tycks vara att de tror att i det, eh, att det här kommer blåsa över Eftersom unga röstare Kommer då inse att ah, Det här är ju väldigt problematiskt Men det blir ännu värre ifall Trump kommer tillbaka Och eh, eh, det han kommer driva När det kommer till abortfrågorna etc De tror också att eh, Biden själv sa liksom Att eh, muslimska röstare Kommer inse att i slutändan Så är Trump värre för han försökte kicka ut Alla muslimer, vilket stämmer Han hade ju en Muslim men just nu så verkar inte de argumenten bita överhuvudtaget utan väldigt många jag har pratat med om man ser också i artiklarna som publiceras just nu så när det kommer till att Trump kickar ut muslimer och jämför det med folkmord då föredrar folk att bli utkickade än att uh, Biden ska fortsätta folkmord. Det går inte att jämföra de två Nej. och folk blir faktiskt väldigt arga. När de ser den här väldigt, väldigt kalla kalkylen i Vita huset. Att det är okej okay med ett folkmord eftersom Trump är mycket värre än då. Äh, eftersom han vill kicka ut alla muslimer. Men kalkylen är också den att de tror att ifall de vänder just nu så kommer det inte förbättra situationen. De röster han har förlorat har han förrådat Och de kommer inte komma tillbaka bara för att han vänder politiken. Men däremot så kommer de förlora de personer inom det demokratiska partiet som stöder hans politik och då skulle han hamna i en uh, dubbel prekär situation där han skulle förlora båda men jag tror det finns en tredje grupp som Vita huset då har um, glömt bort vilket är ett stort antal röstare som hittills inte vänt sig mot, Trump, äh, mot Biden men ifall det här kriget fortskrider och i synnerhet ifall USA dras in i kriget då kommer han även förlora den tredje gruppen. Och det är det han riskerar med att fortsätta med den här politiken just nu. Och den kalkylen tycks inte ha registrerats i Vita huset, Men jag tror det är faktiskt den som är det viktigaste. För ifall han tillåter den här eskalationen fortsätta genom att inte uh, få igenom ett uh, vapenstillestånd. Ja, då blir det en absolut katastrof. För ifall USA är ett fullt fullt krig mitt i en valkampanj. Äh, det här är inte 90-talets USA. Folk kommer vända sig mot Biden helt och hållet. Trump redan nu sitter och säger saker som inte riktigt stämmer, men det är väldigt effektivt. Han säger fyra år av Trump, inte ett enda nytt krig. Tre år av Biden. Vi har redan sett kriser i Taiwan, kriser i Ukraina och nu så drar ni in oss i ett krig i Mellanöstern. Stämmer inte riktigt, men det är väldigt effektivt.
3: Ja, och en annan grej som han gör jävligt effektivt, han är ju kanske världsbäst på det här, under alla sina tal som han har jag har kollat på ganska många av dem han nämner nästan aldrig Israel-Palestina överhuvudtaget, han pratar om allt annat för han vet om att han behöver liksom inte ta riktigt eh, någon ställning i det där kriget än eh, antar jag att det, det är grejen Ukraina nämner han jätteofta eftersom att det är ett ganska impopulärt krig hos republikanerna just nu liksom, där det håller på att skifta så han gör ju alltid independence um... Även bland independens
4: är en majoritet som har helt och hållet vänt sig mot kriget i Ukraina också. Vilket var förutsägbart,
3: tyvärr. Och det där leder mig, och det där leder mig också till någonting eh, annat som är intressant som jag tänker att vi kan hinna prata om, lite grann om. Eh, du nämnde i förra gången när vi pratade så nämnde du vi är redan inne i en multipolär värld eller i alla fall på väg dit och så. Sen så pratade vi inte jättemycket mer om det när vi pratade om illusionen om den amerikanska freden. Eh, vad... Är vi igen, är vi på väg dit eller liksom vad är det som håller på att hända med de olika allianserna i världen? Dels med Ukrainakriget men nu också det här kriget. Och vad betyder det också för, för oss som är ganska juniora i det här ämnet?
5: Jag, jag tänker bara att om man backar lite mm. till det du inledde med när du pratade om Mersheimer och, och den liberala världsordningen att den skulle ha haft... Eller, på något sätt startar 1990 eller efter kalla Krigets slut och så. Jag vet inte riktigt vad du säger om det tritar jag ser ju mer det som att liksom den, ändå den liberala eh, världsordningen eh, under amerikansk ledning tog fart redan efter andra världskrigets slut och även om vi hade liksom en bipolär värld med två stycken stormakter så fanns det ändå en, en betydande amerikansk dominans och det fanns man eftersökte också att komma till en punkt som skulle bli en, en unipolär ordning där en amerikansk dominans skulle liksom finnas och det var det som skedde 1990 när kalla kriget föll samman och vi förlorade den här bipolariteten och då blev vi fick vi istället en unipolaritet alltså en enda kvarvarande supermakt jag tror vi pratade lite om det och vad vi nu ser ske och där det finns liksom en, olika uppfattningar och där kanske framförallt många i västvärlden gärna försöker hålla kvar vid tanken på att vi fortfarande har en unipolär struktur alltså där USA är eh, världsledande världspolis, hur man nu vill uttrycka det men där väldigt många andra eh, istället ser att vi redan har gått in i en, en multipolaritet där andra länder nu tar ett eh, ökas sin maktposition visar vi Washington och där framförallt då det globala syd bestående av resten av världen under ledning då givetvis av Kina vi har BRICS-länderna som vi pratade om kanske lite grann senast med också Sydafrika Brasilien, Ryssland i, i takt med att, att västvärlden och USA i spetsen eh, använder såna här dubbla måttstockar för hur man ser på ukrainska folkets lidande visar vi i Gaza, eh, att vi visar gång på gång att vi inte är beredda att förhandla utan att vi istället har en interventionistisk, väldigt aggressiv eh, politik, att vi eh, också Förhåller oss själva eller ser på oss själva som moraliskt överlägsna samtidigt som vi har haft ett krig mot terrorismen som har kostat miljoner människolivet och slagit sönder samhällen gör ju att den här rörelsen mot multipolaritet och också ambitionen att utmana Washington bara växer sig starkare och starkare och att vi då för många, och är ju jag och Trita då på, gör den analysen att vi redan är där och vi kan inte motverka den rörelsen mot en multipolär värld. Vi har redan gått trätt in i den. Vad det kommer att bli av den, det är ju däremot en, en öppen fråga och där har ju också Washington och Europa en möjlighet att agera klokt. Mm. Eller fortsätta på den här linjen vi har haft nu i 20 år, 30 år. Som har varit väldigt alltså, eh, icke-kompromissande -kompromiss, eh, där vi liksom, eh, har uppfattat oss moraliskt överlägsna på olika sätt. Och inte lyssnat in eller försökt balansera olika intressen i detta.
3: Mm det var just därför jag tyckte det här äh, talet med äh, Wesley Clark var intressant för just den meningen och som sagt det finns flera saker att bryta ner med den men, men det var just den meningen att vi lärde oss sa, sa äh, Wolfowitz vi lärde oss med det kriget att vi kunde göra vad som helst och ryssarna kunde, skulle inte lägga sig i äh, liksom, man lärde sig det där då på tal om det du sa och någon form av ...arrogans liksom befäster sig där.
1: Do you remember when
3: General Wesley Clark, he's this decorated general... ...who's being presented mm -hmm. with this plan? This has not been discussed enough. This Re can never be discussed enough. It can never be discussed enough. <laughs> so listen to this, because this is very fucking wild.
2: What happened in 9-11 is we didn't have a strategy, we didn't have bipartisan agreement... ...we didn't have American understanding of it. And we had instead a policy coup in this country. I went through the Pentagon 10 days after 9-11. I went back there to see Don Rumsfeld. I'd worked for him as a White House fellow in the 1970s. I went downstairs, I was leaving the Pentagon, and an officer from the Joint Staff called me into his office and said, I, I want you to know, he said, sir, we're going to attack Iraq. And I said, why? He said, we don't know. I said, well, did they tie Saddam to 9-11? He said, uh, no. He said, but they don't know what to do about terrorism. But they can attack states, and they want to look strong. And so I guess they think if they take down a state, it will intimidate the terrorists. And I walked out of there pretty upset. And then we attacked Afghanistan. I was pretty happy about that. We should have. And then I came back to the Pentagon about six weeks later. I saw the same officer. I said, why uh, why haven't we attacked Iraq? Are we still going to attack Iraq? He said, oh, sir. He says, it's worse than that. He pulled up a piece of paper off his desk. He said, I just got this memo from the Secretary of Defense's office. It says we're going to attack and destroy the governments in, in seven countries in five years. We're going to start with Iraq, and then we're going to move to Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and Iran. And it came back to me. A 1991 meeting I had with Paul Wolfowitz. You know, in 2001 he was Deputy Secretary of Defense, but in 1991 he was the Under Secretary of Defense for Policy. It's the number three position in the Pentagon. And I had gone to see him when I was a one-star general. I was commanding the National Training Center. While I was there in Washington, I was a board in the Pentagon, and and I thought I'll just go. Who can I see? I'll, I think I'll see Wolfowitz. So I called, and up there he was available. Scooter Libby came to the door. I met Scooter for the first time. And he brought me in, and this is 1991. I said, Mr. Secretary, you must be pretty happy with the performance of the troops in, in Desert Storm. Well, yeah, he said, but, but not really, he said, because the truth is we should have gotten rid of Saddam Hussein, and we didn't. And this was just after the Shia uprising in March of 91, which we had provoked, and then we kept our troops on the sidelines and didn't intervene. And he said, but one thing we did learn, he said, we learned that we can use our military in the region, in the Middle East, and the Soviets won't stop us. It was a pretty stunning thing. You mean the purpose of the military is to, to, to start wars and change governments? It's not to sort of deter conflict? We're going to invade countries? And, I, I, you know, my mind was spinning. This country was taken over by a group of people with a policy coup. They wanted us to destabilize the Middle East, turn it upside down, make it under our control. It went back to those comments in 1991. Now, did anybody ever tell you that? Was there a national dialogue on this? Did senators and congressmen stand up and denounce this plan? Was there a full-fledged American debate on it? Absolutely not. And there still isn't. They could hardly wait to finish Iraq so they could move into Syria. Syria.
5: Och så har, ju, så har man ju till stora delar sett på, eh, på också den amerikanska liksom överlägsna militärmakten som man ju ändå har med 800 militärbas och en ojämförligt större militärkapacitet samtidigt då som vi har en situation där man har krigat i 20 år mot världens fattigaste land, Afghanistan eller ett av världens fattigaste länder och inte lyckats uppnå ett enda av sina mål så det här med militärstyrka är ju alltid liksom mm. det är inte så, så enkelt och entydigt som, som det kan verka men just den här arrogansen eller det här förhållningssättet visar vi i omvärlden den, var, den kännetecknade ju väldigt väldigt mycket av 90-talet, inte minst då blev ju också de krafterna som fullständigt dominerade hur man skulle svara på terrorattackerna 2001 och, och därmed då bestämma sig för att bedriva krig emot en metod vars, eh, som är, är så befängt att ja. tro att man kan, och det är det som jag också gör nu mot Gaza varje gång man, man släpper en bomb och, och dödar hundra eh, personer eller tusen personer så har man ju skapat lika många nya Eh, eh, krafter för motstånd eh, framförallt när man inte vill ha en kontext eller alltså kontextualisera någonting eller se liksom, ockupationen som ett problem och, och så vidare eh, så att, men att vi nu rör oss ifrån den här unipolariteten eh, där, det menar ju vi och det har vi också skrivit om i vår bok att det är liksom där är vi och varje försök också att försöka hindra det och som vi kommer tillbaka till sen liksom hänvisa till den Eh, 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 ja, liberala världsordningen eller den regelbaserade världsordningen som är väldigt flexibel för vad som anses vara ett brott ett krigsbrott och vad, när väst får göra vad vi, vad vi vill och tycker tjäna våra intressen och vad vi vad vi dömer andra för. Varje försök att liksom hindra en, 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 att, att skapa någon form av, av samsyn kring hur vi ska ta oss an de stora utmaningarna som vi har kommer bara leda till att vi hamnar i direkt konflikt med Kina till exempel Ryssland och så vidare. Alltså det är en väldigt farlig inställning att ha.
3: Mm. Och för, när du sa också att vi, vissa har, har, har en bild av att det här går att hålla i den här uh, underpolariteten eller att vi kan liksom förebygga den eller för, inte låta det ske att det blir en multipolär värld och så. Är, är det en del av det som. Ära alltså, skola är väl realister? Liksom? Är det en del av skolan att så här, man, man är bokstavligt talat, realist att allting är inte en. Liksom, jag ska, om man ska ha det så här det är inte en drömvärld vi lever i, vi kan inte göra vad som helst vi måste förhålla oss till verkligheten så som människor kommer organisera sig utefter är det, är det liksom det som är grunden för, för den skolan?
4: Till viss del, ja, samtidigt med, från realisternas perspektiv så har man ju då alltså en mycket mer realistisk perspektiv om vad uh, militärmakt kan uppnå och uh, man har ju på ett sätt faktiskt mer kapacitet att förstå hur andra länder tänker eftersom man tar bort allt de här allt ideologiskt etc som oftast i mitt tycke leder till att uh, man drar lite konstiga slutsatser om vad det är som driver andra länder utan man har en, en lite mer simplistisk kanske sätt att förstå det hela men oftast uh, något som faktiskt tenderar att vara mer sant för länder är mer lika varandra än vad de är olika i slutändan. Um, och i synnerhet när det kommer till den här frågan så finns det ju en visst split mellan um, realisterna. Det finns ju de, exempelvis som John, John Mearsheimer som uh, är ganska högaktig mot Kina och anser att uh, det är väldigt problematiskt ifall Kina blir en väldigt mäktig nation och att de kommer dominera USA. I tanken är helt enkelt antingen dominerar vi Kina eller så dominerar de dom oss. Men det finns då även många andra uh, realister som anser att det här är ju Oundvikligt, och det som är viktigast då är för USA är att se till att man hittar någon möjlighet att ha både deterrence och eh, fredlig samexistens med Kina istället för att välja att gå mot någon form av konfrontation med tanke på att båda länderna är eh, kärnvapenbestyckade. Eh, jag skulle vilja säga att senaste året eh, så skulle jag uppfatta det som att det är fler bland realister som har vänt sig i riktningen av att Um, eh, anser att det är viktigt att försöka hitta Någon form av samexistens De är inte på något sätt Pandakramare eller vad man skulle kalla Folk som är inte är lika högaktiga på, mot Kina Men samtidigt förstår de ju också den, Det existentiella hotet Som en konfrontation med Kina skulle innebära Och det är liksom helt enkelt inte värt det Ifall realister slutliga mål är både överlevnad och uh, prosperity då inte krig mot Kina på något sätt Någonting som kan anses vara attraktivt Eller preferable mm.
3: Och betydligande så här Regelbaserade internationella ordningen Jag försöker sätta mig in i liksom Vart det börjar, hur är det Vem har bestämt den och så Och det är väldigt um, Den är svår att ta på Vad är den egentligen?
4: Så um, det finns en uppfattning I Europa att regelbaserade ordningar Är samma sak som folkrätten Och de här internationella institutionerna som Sverige har varit ganska centralt land när det kommer till att skapa de här olika institutionerna men det är ju inte det det egentligen är det är inte det amerikanerna syftar på termen började faktiskt runt 2008 och det var Kevin Rudd som då var premiärminister från Australien som använde den här termen i ett försök att binda Kina till regler för att undvika konfrontation i sydkinesiska havet sen så plockades den upp av amerikanerna och i början så använde man termen i liknande syften men efter 2015 då plötsligt så började termen sprida sig enormt och den började ändra betydelse plötsligt så refererar man ända tillbaka till 1945 att allt som har existerat med FN och folkrätten etc. sen 1945 har varit en regelbaserad eh, ordningen. Men det är ju inte alls fallet utan det är en, en ny term som har en väldigt, väldigt viktig distinktion jämfört med eh, folkrätten. För att när det kommer till folkrätten och internationella lagar, då är det någonting som alla länder mer eller mindre är involverade i och bestämmer tillsammans. Ett land skriver på ett avtal och då är det bunden till de reglerna. Så det är någonting som ett land frivilligt går med på. Vem är det som bestämmer reglerna i den här regelbaserade ordningen? Det är USA. Det är inte andra länder som är med i en process där de här olika reglerna bestäms. Så kritiken mot detta som inte enbart kommer från ryssarna och kineserna men kommer från väldigt starka USA-allierade som Brasilien är att varför pratar vi om en regelbaserad ordning? Vi har en folkrätt, det räcker. Regler är någonting som är utöver internationella lagar men inte någonting som vi i Brasilien ens är med om att få bestämma utan det bestäms i Washington och sen så förväntar ni att, att vi ska följa era regler. Vi följer folkrätten. Det vore jättebra ifall ni i USA också följde folkrätten vilket då självfallet USA inte gör särskilt ofta. Så det här är någonting som amerikanerna i, i, i inte enbart uh, Brasilien men väldigt många olika länder tycker har börjat använda som ett alternativ till folkrätten. Där man kan säga som liksom att vi följer reglerna utan att nämna att det är de själva som bestämmer vad reglerna är och förväntar sig att resten av världen ska följa dessa.
3: Varför började det användas igen runt 2015 helt plötsligt? Jag vet inte liksom. riktigt varför
4: det var så att det blev väldigt populärt um, runt 2015. Men vi ser en plötslig uh, uh, ökning av det både i politiska uttalanden men även då när det kommer till i akademiska seklar så plötsligt börjar man använda det hela. Och det är även då betydelsen började förändras. Om man ser amerikanerna, amerikanska politiker plötsligt prata om att vi har haft en regelbaserad ordning sedan 1945. Det var inte den terminologin man använde tidigare och inte heller den betydelsen. Mm. Um, alltså
5: för det, det är så oerhört viktigt eftersom det har blivit en term som alla slänger sig med väldigt mm. mycket nu, inte minst här i Sverige men också liksom i, i väst generellt, att den, liksom den regelbaserade internationella ordningen kan ju egentligen ses eller bör ses som en USAs alternativ till internationell rätt alltså den som Trita pekar på som vi gemensamt har beslutat om och som eh, vi också formar och omformar efterhand gemensamt liksom via FN, mm. alltså att det är en en ordning helt enkelt som inrymmer internationell rätt så som den tolkas av USA i enlighet med USAs nationella intressen och där har ju USA haft en väldig flexibilitet för vad som är tillåtet och inte tillåtet i olika krig baserat på vilka intressen som USA har haft alltså, USA bryter ju regelbundet själv emot internationella rättsprinciper eh, invasionen av Irak var ju eh, regelvidrig på samma sätt som eh, andra eh, länder också begår brott mot internationell Rätt mot folkrätten. Mm. Så, eh, det, den, när man nu använder detta som någon sorts eh, lika med tecken mellan, eh, folkr eller för, för, till folkrätten så liksom är det en skimär en faktiskt som är väldigt vilseledande eh, och problematisk och, och som betyder vad USA och USAs allierade, inklusive oss här då vill att det ska betyda vid varje given tidpunkt. Alltså till exempel när vi, när vi nu entydigt och med kraft fördömer Rysslands invasion av Ukraina som ju är ett folkrättsbrott regelvidrigt men vi har en helt annat förhållningssätt till de krigsbrott och det sättet på vilket Gasabefolkningen nu urskiljningslöst blir offer för Netanyahusbombningar. Och det är ju det är, det är två väldigt aktuella och väldigt mm. eh, tydliga ja, exempel. Nej men vad, vad, vi, vad vi här i västvärlden tycks... Eh inte förstå också, det är ju att vi, vi är bara en 14, 15, 16 procent av världens befolkning och det globala syd blir allt mer eh, alltså allt starkare visar vi oss och om vi vill ha någon form av liksom, eh, vad heter det, röst i internationella sammanhang och, och också kunna vara med och styra utan att bara leda in i konflikt efter konflikt framåt så måste vi ju också Uh, inse behovet av uh, del, dels att förstå det här men mm -hmm. också att uh, se behovet av att låta andra länder vara med Det är de behov som finns att omforma också de internationella uh, gemensamma lagar och normer som, som vi har bara ta ett sånt exempel som att vilka som sitter med i uh, FNs säkerhetsråd till exempel uh, och vilka som exkluderade det trots att världen ser väldigt annorlunda ut nu mot 1900. 45. Det här är ju många som, som när man pratar om det här så är det ju många som eh, direkt säger att det är, liksom det är Putins version eller det är liksom, det Pekings det. version mm. av världen. Eh, men det är ju oerhört alltså viktigt att förstå att det är ju också för oss i, i ren självbevarelsedrift att, att för, förstå att vi inte är eh, överlägsna allt och vi kan inte domdera och, och göra precis som vi vill i omvärlden längre om vi inte vill ha eviga krig. Ja,
3: men du sa en nyckelgrej där och, till att börja med att förstå vad de här grejerna handlar om och vad det, vad det här är för alltså, jag, jag, när Trita sa till exempel liksom, det här är inte bara en, en kinesisk liksom, syn på det eller vad det nu kan vara jag hörde ju Putin säga ganska exakt den här grejen nu bara för någon dag sedan eller två dagar sedan att den här regelbaserade internationella ordningen- det är någonting som kommer från USA. Eh, och det kommer ju direkt då någon säga så här- det här är Putins ord. Är inte det då- eh, Putins liksom propaganda- som, som vi håller på att prata om? Uh,
4: men låt mig först säga en annan sak- angående. Det är ju- det är faktiskt främst länder i globala syd- som har kritiserat regelbaserad ordning- långt innan Putin upptäckte det som ett vapen. Han utnyttjade det. Uh, det är ingen tvekan om den saken- men de främsta kritikerna mot den regelbaserade ordningen kommer ju från länder som Sydafrika och Brasilien även uh, Af andra afrikanska stater. Och, och det är ju väldigt viktigt att förstå för att från deras perspektiv så är det här ett försök från amerikanernas sida att kunna fortsätta dominera och inte ge plats för det uh, globala syd trots att världen går uh, ifall det inte går mot en multipolär värld så går den i alla fall ifrån en unipolär värld. Och det är det som de um, är, är väldigt missnöjda med. Även i USA så finns det ganska hård kritik mot den här uh, terminologin. Um, inte då enbart från realister men även från andra uh, folkrättsexperter som ser klart och tydligt att det här är någonting som faktiskt utgör ett hot mot folkrätten. Se exempelvis vad uh, några av uh, folkrättsexperterna här i USA har skrivit om det där de uttryckligen säger att Uh, the rules-based order is a threat to international law. Just eftersom den urholkar folkrätten och ger preferens till regler som bestäms av ett eller två länder ensamt. Och att det kommer då leda till en situation då folkrätten blir mindre och mindre viktig och vi kanske går inte enbart mot en multipolär värld utan en multiordningsvärld. Det vill säga en värld där det finns en viss ordning i väst med vissa regler och uh, andra regler som gäller i andra områden. Uh, vilket skulle vara väldigt problematiskt uh, och förmodligen öka spänningarna mellan de här olika systemen. Så det, och det som är chockerande i mitt tycke och det är att se hur man i Europa, i synnerhet även i Sverige, har anammat den här uh, termen utan att ens förstå vad den handlar om. Uh, vi har pratat med svenska politiker som använder det här och de har ju då sett det hela mer eller mindre som uh, 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 synonymt med folkrätten. Synonym vilket det inte alls är. Man behöver bara läsa amerikanernas senaste uh, national security uh, dokument. Det är väldigt tydligt att det inte alls är folkrätten, uh, har med folkrätten att göra. Och det är väldigt farligt. Uh, låt mig ge ett exempel. Det var ett möte mellan tyskarna precis efter att Lulas regering vann i Brasilien. Skickade en väldigt stor delegation dit, och sen så skulle de ha ett gemensamt uttalande. Och tyskarna föreslog att man skulle säga någonting om regelbaserad ordningen. Och brasilianerna genast protesterade och sa: Det här är inte en terminologi som vi överhuvudtaget använder. Um, och så föreslog istället: Låt oss prata om folkrätten. Och tyskarnas svar var ju: Ja, men det är ju samma sak. Och brasilianerna skrattade in ombords. Uh, och jag att det finns en enorm naiv naivitet i Europa där man inte har faktiskt insett skillnaden uh, mellan dessa två och använder hela synonymet på ett sätt som faktiskt är väldigt farligt
5: mm. jag, jag, kan, jag kan tycka därmed att det blir precis på samma sätt som Uh, när man uh, framför kritik eller uh, kritiskt reflekterar över hur USA använt sin makt och vad som har blivit liksom kontraproduktivt och vad som inte har varit en framgångsrik strategi utan faktiskt försvagat USA själv uh, så kan det ibland bli att liksom det är samma som den liksom radikala högen i USA eller Trumps ord och så vidare. Uh, på samma sätt då när man diskuterar det här på ett intellektuellt sätt, vad är, liksom, vad rör vi oss i för riktning, Vart är vi på väg och hur ska den en multipolär, en multipolär eller en ny bipolär ordning, vi vet ju inte riktigt vart vi rör oss emot men hur ska den se ut vilket ansvar ska västvärlden ta för att det inte blir en, en nya konfrontationer och nya förfärande krig vi, vi, vi måste ju på alla sätt försöka undvika ett krig med Kina det, det, eh, om man inte har det som, som riktning för den politik man för att undvika krig så är man ju farligt ute eh, och, och när vi diskuterar om då det, och det hamnar liksom eller retoriskt då påstås liksom vara Putins ord, så är det ju samma problem i båda fallen. Att det inte till exempel Biden då eller demokraterna i USA tar ansvar för att hantera den kritik som finns emot alla långdragna krig och sättet på vilket USA använder sin maktställning internationellt och hur många krig man har fört inlandet i som inte har lett till att göra USA säkrare och inte använder det för att också själv formulera en, en ny strategi eller en ny politik eh, utan istället ger hela det fältet till Donald Trump Trump, det är ju problematiskt i sig- är du med på vad jag mm, menar? 100%. Eh, och det är ju samma här, vi ska väl inte bjuda Putin på att kunna peka ut problemen i den här världsordningen. Vi ska väl själva ta snarare i så fall stafettpinnen eh, försöka oss på någon form av självkritisk reflektion över vad fan vi har hamnat mm. och hur den här politiken inte har lett till att vare sig USA eller Europa egentligen är säkrare och att vi inte i en ny värld med en, med en analkande klimatkris, flyktingkris och nya pandemier har ro att eh, gå in i konfrontation hela tiden mm. i yttersta formen då ett krig till exempel mellan USA och Kina som skulle vara det värsta kriget vi någonsin har sett. Mm. Uh, jag vet inte om jag är tydlig nog. Detta, det det, 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 är liksom, det här 100%. är ju det är så, det, jag tycker det är så provocerande mm. att, det, att det aldrig vänds tillbaka heller att uh, mm. bara för att Putin använder det mm. uh, marginalisera sn snarare mm. den kraften han får när han kan samla det globala syd i, i en uh, gemensam sak mot väst och, och vara själva med och mm. formulera en helt enkelt en ny strategi visar vi uh, de problem vi har att hantera. Mm. Vi har ju ingen förmåga i Sverige att resonera om de här sakerna längre. Det är ju, det är ju mm. nej men det är bara en sorglig det, man kan bara konstatera att det är ett väldigt so sorgligt, so sorglig oförmåga att överhuvudtaget diskutera eh, de här sakerna på, på ett liksom intellektuellt sätt men när man då för fram och det, det kommer hela tiden att det är liksom USA-hat eller det är antiamerikanism och eh, kommunism och allt det så det finns så himla mycket apetet mm. på detta Uh, vilket ja, jag vet inte om man ska skratta eller gråta över det men jag, jag tänker att det här kan ju och det har vi ju också själva formulerat i, bland annat i den boken vi skrev att det här handlar ju också om en, en självbevarelsedrift för USA att inte helt förlora sin internationella ställning eller inte mm. implodera i den många omfattande problem man har bland annat som en konsekvens av det oerhörda eh, militära uppdrag inom situationstecken som man har tagit på sig med, den, eh, med de kostnader som inte då som jag sa innan har lett till en mer, större säkerhet för USA eh, och också framför allt urholkat styrkan eh, nationellt, både genom polarisering, eh, antidemokratisk eh, liksom, eller en uh, vad heter det? autokratisk, autokratisk liksom, eller man, man uh, går i en auktoritär auto, uh, riktning. Eh, vi har eh, också liksom, fattigdomen, skillnaderna som, som nu är större än någonsin som skapar spänningar i det amerikanska samhället. Och bristen på investeringar i infrastruktur och annat där som, som har blivit på bekostnad, alltså på grund av då de här enormt omfattande försvarsutgifterna som man har dragit på sig och som inte har lett till till det man har sagt att man vill uppnå heller. Mm. Och den, det är ju lika mycket att värna att USA och västvärlden ska ha en chans att vara, finnas kvar som, alltså även 20, 30, 40 år från nu som en, en viktig eh, kraft där vi verkligen på allvar kan kan arbeta för demokrati- och för mänskliga rättigheter- och för världen som vi tror på. Mm. För ingen idag i det globala syd- nu, nu kanske jag hårdade lite- eh, blickar ju längre mot Washington- för någon form av liksom moralisk led ledning- eller mot västvärlden. Alltså för vi, vi har ju snarare nu- eh, inte bara blottat utan nästan stoltserat med våra dubbla standarder och, och liksom olika sätt att se på människor och människor beroende på vilka de är och hur nära de står våra intressen och det, det där är ju inte något som gynnar oss det, 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 som mm. det tycker jag är väldigt viktigt mm. att, att tänka på
3: jag har egentligen tre väldigt stora frågor kvar så jag slänger ut dem alla tre så får ni se vilken och hur, hur ni vill göra med det här. Men den ena grejen, den frågan jag får när jag pratar med så här, eh, privata vänner och sådär som, som vet att jag träffar sådana som er och, och smarta människor i podden alltså inte mig utan retoriskt bara, men eh, om det inte är så att det är en, en värld då vi lever under liksom det här amerikanska paraplyt då, som ni ändå har varit väldigt bra på att beskriva i illusionen om den amerikanska freden, att den har gynnat både Sverige och Europa väldigt mycket eh, rent historiskt liksom och får liksom indominans från Kina, Ryssland, Iran, äh, liksom andra äh, länder som är väldigt autok autokratiska så det är det, det man är väldigt rädd för. Liksom. Så det är ena grejen. Så här, hur, hur det, det, det är väl ändå värt oavsett om man vet att det är dubbla standarder dubbla måttstockar, vi ser att det är liksom illa. Eh, samtidigt så är det fortfarande den starkaste och den bästa liksom, alternativet. Det är den frågan så här, jag tror många ställer sig. Den andra grejen är också så här, nu med allting som händer med, med Ukraina och, och nu Gaza och allting. Eh, och du sa en, en intressant grej också i förbifarten, Trita, förra gången. Du sa att så här, det är många länder som ser nu på Ryssland, det här stora Ryssland, som är liksom en av de största mäktigaste länderna i världen, som över en dag bara blev paria. Liksom. Och att man hade makten att göra dem till paria. Då ser de andra i, runt om i världen och tittar på väst och säger, säger sig själva också, om, om det här kan hända Ryssland, vad kan inte då hända oss om inte vi följer efter och så. Liksom, och, och med det sagt, har de utnyttjat det i de här allianserna som håller på att skapas och i den här multipolära världen? Hur ser den ut? Det är fråga nummer två. Vad är liksom som har skett där? Det är en väldigt stor fråga. Och den tredje frågan är det här svenska samtalsklimatet som jag kanske skulle koppla till det lite mer hökaktiga. Sverige, som jag i alla fall upplever på senare tid. Man ser det både på liksom hur, alltså hur man ser på de här olika krigen, men också vad, vilka, vilka frågor som inte får komma fram och vilka frågor som, som ja, får komma fram helt enkelt. Varför har Sverige blivit så högaktigt? Men de tre frågorna, ni får välja vilken av dem ni vill. Första frågan om är inte det här ändå bättre? Det är viktigt att förstå att den geopolitiska
4: situationen som existerade efter andra äh, världskriget och efter 90-talet, existerar inte längre. Vi är inte i en situation där USA redan är en unipolär makt och således så är det bra att kunna leva under deras paraply. För att kunna fortsätta leva under en paraply så måste först USA återetablera unipolaritet. Det går inte utan ett stort krig mot Kina och det förstör hela den ekvationen för då är det inte längre värt det. Det är en helt annan situation ifall vi var fortfarande 1992-1993 um, och uh, vi ställde oss den frågan under de omständigheterna. Men de omständigheterna existerar inte längre och det är det som är det mest fundamentala uh, i att förstå uh, varför det här är farligt för att det är baserat på en värld som inte existerar längre.
3: Vad var din andra mm. fråga? Det var mer liksom det här med att Ryssland har blivit en paria ja, och mm. alla andra länder har tittat på det här och, och så här, tänker sig själva, så här, kan det där hända dem så kan det hända oss. Den har, den har jag tänkt på som du sa det.
4: Så det som har hänt här det är ju att å ena sidan så säger då flera länder i globala syd att USA allt mer i deras tycke agerar på ett... Um, Uh, oansvarigt sätt när det kommer till hur de använder sin makt det är inte enbart under Trump men faktumet att Trump blev vald faktumet att det är en väldigt stor risk att han blir omvald skrämmer ju livet ur olika länder de anser ju att det Ryssland gjorde var ju helt och hållet folkrättsvidrigt helt olagligt för dem att invadera Ukraina men om du sitter i Afrika eller Sydamerika då är ju inte du särskilt orolig för att Ryssland ska invadera dig för den kapaciteten har inte Ryssland. Men USA däremot har kapaciteten att stänga av ett land inom fem dagar från det internationella finansiella systemet. Och det kan totalt krascha ett lands ekonomi. Om USA nu vore ett väldigt ansvarsfullt land som valde väldigt ansvarsfulla människor att vara deras presidenter och följde folkrätten, då kanske inte det här hade, skulle vara särskilt stort hot. Men med tanke på att de ser hur oansvarigt USA har varit, hur uh, unpredictable uh, USA har varit och med tanke på hur riskfyllt amerikanska val är, när populismen kan leda till helt tokiga människor blir valda till president, då blir det i slutändan så att de ändå ser USA som ett större hot än Ryssland, trots att Ryssland har betett sig totalt folkrättsvilligt Och att inte förstå det perspektivet, vilket när man tittar på debatten i Sverige är Sverige har blivit mer och mer ett land som enbart förstår sitt eget perspektiv ett land som bor i norra Europa och som är ganska nära fysiskt till Ryssland och således har en förståelig rädsla för Ryssland, i synnerhet med tanke på Sverige och Rysslands historia. Men det är inte det perspektivet ett land i Sydamerika eller i Afrika eller i Asien har de har ju andra perspektiv, andra hot Andra saker som är mycket närmare dem Vi har tappat förmågan Att kunna förstå hur andra länder Ser på sin situation Utan hela tiden förväntar oss att de ska agera På ett ideologiskt sätt Som gynnar oss Och det är ju som liksom, en katastrofal utgångspunkt för uttryckspolitik
3: Jag tror du också svarade på den tredje frågan i det där eh, Kanske lite grann Varför vi har blivit lite mer hökaktiga Eller i alla fall mer eh, liksom lite mer nervösa Tritta, jag vet att du behöver sticka iväg Stort tack för din tid och, tack så eh, Stort tack, tack så ha mycket. bra, Ciao. Vi, eh, vi kan ha sluta här Ja och du Frida ja,
5: Vi har ju mycket mer att diskutera Exakt, vi har
3: mycket mer, och, <laughs> mycket mer som helst Att diskutera mm. eh,